0: Olá, esse podcast se trata da final de 2010 do Mundial de Vôlei Feminino, Brasil vs. Rússia. São integrantes do grupo Ariel, número 2, Emanuele, número 9, Evelyn, número 10, Heitor, número 16 e Lívia, número 22. Na análise do jogo, podemos nos deparar em pontos fracos e fortes na seleção brasileira. Nos primeiros dois sets, vemos como um ponto forte a sua defesa e seu ataque. Em relação aos seus pontos fracos, são seus levantamentos e recepções. Podemos dizer que o jogo estava extremamente disputado. Na linha da frente da seleção russa, contém as placas mais altas, que eram extremamente ágeis, mas não encararam a bola em diversas vezes, o que gerou vantagem para a equipe adversária no set. A linha de trás e mais forte e estável com Startseva, uma atleta que se profissionalizou em passe e recepção da bola e sua incrível cooperação com o resto do time levou a Rússia a ter sucesso no campeonato. Borodakova se mostra melhor na frente do campo, com a ajuda de seus 1,90m de altura, além de ter se profissionalizado em bloqueio. Diversos erros do time russo, principalmente as bolas lançadas para fora de campo, ampliaram as chances da vitória brasileira nesse set. O ritmo das russas era fraco e lento, mas foi melhorando ao longo do jogo. O time brasileiro notou essa fraqueza e investiu no ataque, ganhando o primeiro set. No começo do segundo set, a Rússia estava mostrando algumas fraquezas em relação à defesa e ataque. Isso permitiu que o Brasil conseguisse fazer alguns pontos. Porém, logo a Rússia melhorou e começou a pontuar em cima do Brasil, pois o Brasil estava com problemas. Elas estavam recuando muito e assim permitindo que a Rússia fizesse mais pontos, a equipe brasileira tinha dificuldades em passar pelo ótimo bloqueio russo, mas para a frente a seleção brasileira utiliza a Fabiana para atacar, o que gera pontos para eles. Mas a quantidade e eficiência não foram suficientes. Com isso, a equipe russa ganha o segundo set. O terceiro set do jogo foi espetacular. A seleção brasileira é concentrada e muito explosiva, saque, jornada, defesa e ataque com disponibilidade incrível. O time russo no terceiro set sacava muito bem, mas ao contrário dos cenários dos outros sets, quando a equipe russa precisava receber ou bloquear, elas cometeram alguns pequenos deslizes. O time cometeu erros irreversíveis, que custou muito. Com isso, o time adversário aproveitou-se disso, acabando ganhando o set. Já no quarto 7 para o Brasil, não posso dizer o mesmo, seleção brasileira pecando muito em seus pontos mais fortes, a seleção russa se aproveitou e levou o 7. No quarto 7, a Rússia iniciou apreensiva, mas foi soltando até que começou a não perdoar qualquer erro do time adversário e abusando muito dos espaços deixados pelo Brasil. Os saques estavam muito fortes, fazendo muitos AC points que são pontos no ataque. Uma jogadora foi dentro do jogo do começo ao fim, com defesa ataque e ataque arrebatadores. Nesse último set, principalmente a defesa brilhou, e Catherine Gamova, considerada importante nesse set, a número 11, Gamova, que é muito alta e muito boa em diversos fundamentos, como cortada e bloqueio. E não deu outra, a Rússia ganhou o set, dando início a sua virada para ganhar o jogo. O quinto set foi muito disputado, seleção brasileira com sua disponibilidade intensa, não só dentro da quadra quanto fora. Diversidade de ataque muito abundante. Apuraram seu levantamento e recepção ainda mais. Devido à defesa que nesse set estava chegando atrasadas na bola, a seleção russa foi a campeã, que nesse último set veio com a defesa e ataques formidáveis. O último set mais conhecido como tie-break, a seleção russa veio com um ataque espetacular, aproveitando de todos os erros da seleção adversária. Os tais erros foram atraso na defesa, abertura para ataque, erros de passe e ataque que não foi efetivo contra a defesa russa. Isso não tira o mérito da equipe da Rússia, e sim mostra como ela foi estável na sua posição. Foi a jogadora que trouxe mais trabalho para a seleção adversária. Com a assombrosa garra e determinação, a equipe campeã, foi a Rússia, que jogou de um modo espetacular, começou perdendo, mas não abaixou a cabeça, e fez um jogo extremamente disputado e maravilhoso. Nesse jogo, os fundamentos utilizados foram saque, manchete, bloqueio, levantamento, corte e passe. Cada atleta era especialista em uma ou mais posições, entre elas levantadora, oposta, ponta, libero e etc. Podemos ver isso na jogadora Sheila Castro, especialista em relação ao ataque. Mesmo tendo rodízio, elas podiam trocar de posição após a bola for sacada. A distribuição dos atletas é extremamente importante e fundamental que as atletas especializadas em um ou mais fundamentos se posicionem em uma ou mais regiões específicas da quadra. Cada posição utiliza fundamentos exclusivos. A defesa fica atrás e usa mais a manchete para a recepção. O ataque mais na frente e utiliza a o toque para a paz É muito importante em um jogo saber a hora de avançar e recuar, há uma técnica aplicada no jogo que quando o time adversário faz o saque, a outra equipe se espalha pela quadra para fazer a defesa, mas quando a sua equipe faz o, o ataque ou o saque, a defesa gruda na rede para fazer o bloqueio, caso a equipe adversária é contra-ataque. Em um jogo, em equipe como o vôlei é preciso que todos estejam em sincronia e cumprindo seu papel. O um muito importante é o de um técnico. A principal função do técnico é orientar, motivar, comandar as jogadores. O técnico contribui no jogo ao indicar as falhas das jogadoras e demonstrá-las como superar, percebendo as fraquezas do time adversário e aconselhando-as para ganhar vantagem em cima disso. O técnico pode sim mudar o ritmo de um jogo. Como alguém que tem experiência, ele sabe o que é melhor em cada situação, além de dar conselhos técnicos e incentivar seus jogadores melhor oposta da história do voleibol tem 2,2 metros foi surpreendente com a vantagem colossal de seu tamanho conseguir tanto atacar quanto defender